0: مرحبا بفضيله الشيخ الله حيك فضيله الشيخ استعرضنا في الاسبوع الماضي معكم رساله للمرسل ميم خاعين من المدينه المنوره وهو يسال عن احكام عده المراه التي توفي زوجها عنها وقد عرفنا احكام الاحكام وعرفنا ما ينبغي للمراه ان تفعله بقي سؤال في الحقيقه في رسالته ونريد ان نعرضه في لقائنا هذا يقول هل على المراه ان تفصلت ومتى تبدأ الصلاة؟ وذلك بعد أن سمعت من أحد المشايخ أنه لا يقتل صلاة المرأة إلا الحمل.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. <تصفيق> النفسة لا يجوز لها أن تصلّي ولا يجب عليها قضاء الصلاة ولا يصح منها صلاة لو صلّت. لا. نعم. الحائض تماما وما سمعت من بعض المشايخ لا اظنه يقع ولعلها فهمت خطأ انما لو ان المراه طهرت قبل تمام الاربعين يوما لوجب لو عليها ان تغتسل وتصلي حتى لو طهرت لخمسه ايام او اقل لأنه لا. يجب عليها أن تتصل وتصلي إذا عرفت الطهر وكذلك أيضا يجوز لزوجها أن يجامعها ولو قبل اتمام الأربعين ما دامت قد طهرت وتطهرت وذلك لعدم وجود دليل يمنع من ذلك لا. لأنه إذا جازت الصلاة فجواز الوطي من دار أولى. إذ أن اجتناب الوطي ليس أعظم من اجتناب الصلاة. نعم. وقد ذكر أهل العلم أنه ربما تكون المرأة ليست ذات نفاس، بمعنى أن تلد ولا يظهر منها دم. ولا يظهر منها دم وكنت اظن ان هذا من الامور الفرضيه الا ان هذا امر واقع فقد حصل هذا قبل نحو عشره ايام حيث سئلت عن امراه ولدت ولم يحصل منها دم إلا أنها كانت ولادتها في المستشفى فلا أدري هل إنها سوي لها عملية ولنحصل منها نزيف أو أنها ولد هكذا طبيعة على كل حال الولادة التي ليس فيها دم ليس لها نفاس وتصلي المرأة من حينها ما. والتي لها دم متى طهرت منه تغتسل وتصلي سواء من قبل الاربعين او في الاربعين او بعدها في ايام اذا لم يصل الدم الى حد الاستحارة اذا لو
0: انتهت الاربعين والمرأة لا لم تطهر فهي لا تصلي ايضا
1: فهي لا تصلي لكن المشهور من المذهب انه انما خرج عن الاربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض. نعم. وإن لم يوافق فهو استحارة. والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيض أم لا، لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين. نعم. إلا إذا استمر معها وعرفت أنها أنه استحارة فيكون استحارة. وتصلي يعني؟ وتصلي، ترى وتصلي، وإذا دارت عادتها تجلس نعم
0: تجلس لا تفصل لي نعم. نعم. آه هذه الرسالة وردت من المواطن حاسين نون وقاف من القنفذة في يقول في رسالته هذه عندي مسجد في قرية صغيرة سكانها حوالي 41 ولم آه يصلون يوم الجمعة كلهم بل يصلون ناس قليلين هل تجوز عليهم
1: آه الخطبة أم لا؟ ولكم الشكر إذا كانت القرية هذه ليس فيها مسجد جامع وليس حولها قرية يجمع فيها فإنه يجب عليهم أن يصلوا الجمعة فينصب إماما يخطب فيهم ويصلي فيهم صلاة الجمعة ومثل هذه المسألة ينبغي أن ترفع إلى الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد لأن مثل هذه المسائل هم الذين يبتون فيها
0: أيضا يقول المستمع من القنفذة في ليلة من ليالي رمضان المبارك جون ناس فصليت بهم الفرض وجلسنا قليل وجاءوا ناس وقالوا لم نستطع لم يستطع أحد منا يصلي فصليت بهم الفرض مرة ثانية وأنا إمام المسجد ثم قمنا لصلاة للصلاة أو لصلاة التراويح هل جاز لي الصلاة مرة ثانية في الفرض أم لا في دوني ولكم الشكر
1: الجواب نعم يجوز لك أن تصلي أن تصلي بهؤلاء إماما وإن كنت قد صليت من قبل ودليل ذلك أن معاد بن جبر رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاه له نافله وله فريضه فهذا العمل لا باس به بل هو عمل جائز
0: نعم نعم آه هذه رساله من سوريا من محمد الاحمد يقول في رسالته أه بعد شكر والثناء على البرنامج والمشايخ الذين يجيبون على المستمعين يقول أه واني ادخل على بعض المساجد في اوقات الصلاه واصلي خلف الامام مم. مع الاخوه المسلمين واجد ان الامام يتحرك في بعض الاحيان بغير عذر وعندما ارى ذلك يضيق صدري ويدور التفكير في راسي هل يجوز أه التحرك له في الصلاة أم التحرك غير شرعي أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام حركة واجبة وهي التي يتوقف عليها فعل واجب في الصلاة كما لو كان الإنسان يصلي إلى غير القبلة مثلا فجاءه من أخبره بأن القبلة عن مينها أو شماله وجب عليه ان يتحرك الى القبله. نعم. ومن ذلك ما فعله اهل قباء اهل مسجد قباء هنا اتاهم آت في صلاه الصبح فاخبرهم بان القبله قد حولت من بيت المقدس الى الكعبه فاستداروا الى الكعبه وكانت وجوههم الى الشام. هذه الحركه الواجبه. نعم. وحركه مستحبه وهي ما يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاه. كما لو تحرك إلى سد فرجة في الصف سواء كانت الفرجة أمامه أو عن مينها أو عن يساره فإنه يقرب من جاره ويتقدم الى الصف الذي أمامه لسد الفرجة فهذه مستحبة والثالث المباحة وهي الحركة اليسيرة إذا كانت للحاجة نعم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى باصحابه وهو يحمل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوها ابو العاص بن الربيع فانه كان عليه الصلاه والسلام يصلي وهو حامل هذه البنت فاذا قام حملها واذا سجد او ركع وضعها بالارض هذا مباح نعم ومنه أيضا من القسم المباح إذا كثرت الحركة لكن للضرورة كما في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يعني فصلوا ولو أنكم تمشون على أرجلكم أو راكبين القسم الرابع حركة محرمة وهي الحركة الكثيرة التي تبطل بها الصلاه بدون ضروره فاذا تحرك الانسان حركه كثيره بحيث تنافي الصلاه بكثرتها وتواليها وبدون ضروره فان صلاته تبطل فانها محرمه وتبطل الصلاه الخامس الحركه المكروهه وهي الحركه اليسيره غير حاجة وهذه توجد كثيرا في المصلين تجدهم يتحركون حركة كثيرة بدون حاجة هذا يصلح توبة، وهذا ينظر إلى ساعته وهذا يخرج قلمه وهذا يعبث في أنفه أو لحيته وما أشبه ذلك من الحركات التي تشاهد كثيرا فهذه مكروهة وإذا كثرت وتوالت أبطلت الصلاة من العصارة محرمة فعلى المرء المسلم المصلي أن يستحضر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل فيكون في قلبه من الهيبة والخشوع ما يظهر على جوارحه وقد اشتهر بين الناس حديث لا أصل له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يعبث في لحيته فقال لو خشع هذا لخشعت جوارحه وهذا الحديث لا اصل له ويغني عنه الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب نعم والخشوع من الصلاح فاذا خشع القلب خشعت الجوارح لأنها تبع له نعم من الجزائر وردت رسالة المستمع
0: حا يقول فيها بعد التحية أرجو لكم دوام الصحة والعافية نامت أمي بجانب زوجة عمي ف يقول فعدت أن مسكت تدي زوجة عمي أو يقول فعمدت أن مسكت أن مسكت تدي زوجة عمي ولما أحست بذلك أبعدتني عنها وقد ارتابها شك بأنني قد انتصست من تديها مصتين أو ثلاث فقط ولم تتأكد من ذلك ولما ماتت هذه المرأة تزوج عمي امرأة أخرى السؤال هل يحق لي أن أتزوج بابنة هذه المرأة الثانية التي لم أرضعها ولا بنتها
1: رضعت أمي يجوز لك أن تتزوج من بنات عمك من كان من هذه المرأة الأخيرة نعم. ومن كان من المرأة الأولى التي التقمت ثديها ولكنك لم ترتضع منها إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا
0: نصات يعني
1: وذلك نعم, نعم. <تصفيق> وذلك لأن الرضاع المحرم من شرطه أن يكون خمس رضعات قبل الفطار وانت لم ترضع ولا اربع رضعات. نعم. بل ولا ثلاث رضعات لان الامر كله عندك من باب الشك والاصل عدم ذلك فانت الان لست ابنا لعمك وبناته ليست اخوات لك فيجوز لك ان تتزوج منهن من شئت الا من ارتضعت من امك او من زوجه ابيك. فإنها لا تحل لك لأنها أختك التي ترضع من بنات عمك من أمك أو زوجة أبيك وأما من لم ترضع منه من أمك ولا من زوجة أبيك فهي حلال لك لا. لا.
0: أه
1: سؤاله الثاني قد أجبتم على
0: بعضه في سؤاله الأول لأنه يقول ما هي أركان الرضاعة وشروطها وهل الرضاعة دون قص تعتبر رضاعة وكم عدد الرضاعات اللازمة كي تعتبر الرضاعة محرمة وفقاً محرم. الله محرمة وفقكم
1: الله وجزاكم خيرا. الرضعات المحرمة هي خمس رضعات. لما نعم رواه مسلم من حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من الرضاع عشر رضعات معلومات يحرم فنسخن بخمس معلومات. فهذه هي الرضعات المحرمة خمس رضعات. ولا بد أن تكون قبل الفطام. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة الرضاعة من المجاعة نعم اي انما تكون في في زمن المجاعة التي يجوع فيها الطفل ويشبع باللبن وذلك قبل الفطام نعم فان كانت بعده فانها لا تؤثر شيئا نعم
0: احسنتم أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا بفضلة الشيخ محمد بن صالح تيمين الأستاذ بكلية شريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة وقد عرضنا عليه أسئلة السادة ميم خاعين من المدينة المنورة وميم سين نون من القنفذه ومحمد الأحمد من سوريا واخيرا الرسالة المستمع من الجزائر حابا تا حتى نلتقي أيها السادة بكم في لقائنا القادم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدر برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة